Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Alltså, vi kan tisa lite idag med i dagens avsnitt av Pappapodden som jag vill hälsa er varmt välkomna till att eh, vi ska få höra en hel del om Jörgen Sederbergs kön. Det tycker jag känns spännande och det känns också väldigt aktuellt. Jörgen Sederberg är ju en person som, man, som är på var mans eh, mun. Eh, ja, men du har såklart koll på Jörgen Sederberg eftersom du är en sån här Kalle Lind-person. Nej, men alltså, jag, på bara, Lind vad är han? Någon radiogubbe typ? Alltså något gammalt sånt. Alltså, jag vet inte så ja. mycket... Jörgen Sederberg är ju, alltså det var ju han som startade Sommar, typ tillsammans med Tage Danielsson. Ja, ja men då hade lite, lite, att det var någon radio klingade det. Ja, och han, jag tror att han, han är väl den som har gjort flest sommarprogram också, för att ibland så fick de väl inte in någon, det fanns ingen Bibi Röde då liksom. Men det, det kan jag berätta om, att, att Sommar var ju det första, när, liksom testet med, där man skulle ha lite så här skvalradio. Alltså det som idag ja. är mer liksom reklamradio. Att det är lite så här obearbetat prat med lite eh, musik emellan. Så, att så, så startade så. ju sommar. Så det här som idag är liksom en, en fin kulturell milstolpe i var mans och kvinnas eh, Jag vet inte karriär. Det är fin kulturellt, men det är att bli adlad. Ja, lite så. Det inte var då. Det har varit så här: eh, Fuck you, jag tänker inte jobba på sommaren. Så att Jörgen ställde frågan, men fick ofta göra det själv. Ja. Och eftersom pappa, pa, mamma och pappa var jättedödspolare med honom, särskilt pappa då som mm. jobbade på radion, mm. eh, så, så fick pappa sommarprata flera gånger liksom, fler gånger än han var, liksom, hade kändiskap för. Ja, han hade det. nog inte fått det nu, men då var det mer att han fick ställa upp för Jörgen. Så där. Så att, så att ja, det, det var ju mer annorlunda. ett kosserande. Det var mer alltså som typ eh, ja, men som jag, jag kommer prata om tidig, senare i avsnittet att jag fick eh, i uppdrag av eh, sajten Motherhood att skriva en krönika inför fars dag. Precis på samma sätt kan det vara då att det slängdes ut en förfrågan så bara, fan vi behöver fylla lite tid där i, i, i sommar den 15 juli. Kan du snacka lite då och spela lite låtar? Alltså lite så var ja. det Ja, precis. Eh, det var det. Och det var mycket Tage också. Eh, och Jürgen Sederberg föddes eh, 1931 mm. i Jo. Eh, och eh, det var, alltså han var 14 år äldre än, mamma, än, än, än pappa. Så att ja. han var ju rätt gammal under ja. min barndom. Eftersom min pappa var 38 när jag kom till då. Så att, eh, ja det var, det var en farbror redan när jag föddes. Och en, en ganska ung farbror de första åren. Ja. Och eh, Jörgen eh, var speciell för han var verkligen en gampojke. Ja. Eller, in, nej det var han inte gampojke när man bor hos sina föräldrar. Utan han var, vet du det, bara en, en, en ungkar, en evig ungkar. Jaha, alltså jag tror, jag, för mig, gampojke, det jag såg framför mig var ju en, eh, alltså en kille som bodde ensam eh, länge uppe i åldrarna. Typ. Alltså, nej, men gampojke är att man bor hos sin, är väl mer att man bor kvar hos sina föräldrar va? Ja. 
Men jag missförstod Tror ditt jag. och tänkte på det som du tänkte. I ja, ja, bra. Ja, eller så har jag bara rört ihop det. Men han mm. var i alla fall vad du tänkte. Han var mm. en, en evig ungkar. Mm. Nu för tiden så skulle han väl ha levt förmodligen tillsammans med en man. Men då var han en ungkar. Mm-hmm. Eh, och som ungkar på den tiden så uh, var det vanligt att man inte kunde laga mat överhuvudtaget. Så han kunde ju inte ens rosta en, en, en brödskiva. Nej. Så det här gjorde ju att han åt alla sina måltider på krogen. Just det. Och eftersom man gillade att dricka utan att på något sätt vara alkis eller så så var det ju liksom alltid en karaff vin minst till middag och därför var han ju alltid fattig som en fucking kyrkrotta. Ja. Eh, alltså det är ju dyrt. Han känner väl hyfsat som någon slags radioproducent och mellanchef och på radion men allt gick åt till de här tre måltiderna per dag på krogen med mm. vinkraffer. Just <laughs> jag vet inte varför jag berättar allt om, om, om Jörgen ja, men Det gjorde också att han snyltade mycket Så att det sades att, liksom så här, att han alltid blev kissnödig När notan skulle betalas Om man inte åt ensam då, utan ah, aj. Uh, Jobbigt, det, sån vill man ju inte vara Nej, nej verkligen inte uh, det, det jag tänkte berätta var Att det var så roligt För att jag och Johannes, min lillebrorsa, var med mamma och pappa i Huddik nyligen på sån här arbetshelg. Förut så var, när vi hade arbetshelg i Huddik, då åkte vi upp liksom alla syskonen med barn och män och fruar och sånt där. Så att vi var ett jättegäng. Men efter corona så är det bara jag och min brorsa som åker upp. Och vi har märkt att det går ganska fort att göra de sysslor som ska göras. Och mm. mer och mer, förut var det alltid så att det var båtar och bryggor och sådana här väldigt fysiska saker. Nu är det mycket typ så att köpa en ny tv- Fixa nytt bank-ID. Eh, ladda ner HBO eh, som inte längre heter Nordic utan nu Max och sådär. Men gud vad roligt för det, det känns ju som eh, att eh, ni har genomgått då, den industriella revolutionen och sen så te- liksom den här IT-revolutionen. Att det liksom är den man ser framför eh, att det är det som ni upplever där uppe nu. Att det liksom inte är det här fysiska arbetet som premieras längre utan nu Nej. har ni slimmat organisationen. Så nu åker ni bara upp en delegation på två personer som löser några ja. tekniska eh, problem på en piskvart och sen så åker tillbaks. Ja, och det, alltså, det finns ju fortfarande fysiska grejer men jag tror att vi är så mycket bättre fysiskt så att det, alltså förut så var det kanske nu det är kanske så här tre eller fyra timmar på hela den här helgen ja, fyra timmar som är fysiskt arbete och förut så delade vi upp det fysiska arbetet på tio pers vuxna men ändå så kändes ju det ganska mycket fast nu är vi så vana vid fysiskt arbete så när vi delar upp fyra, eller när vi tar fyra timmar då, så känns det pyttelite mm. eh, så egentligen är det bara så att, att det fysiska arbetet består fast känns mycket lättare när vi är bättre tränare än vad vi var i 20-årsåldern och sen har det kommit en massa sådana olika digitala saker och ni är inte lika bakfulla som jag kan tänka mig att ni var, när ni var i Nej, 20-årsåldern precis. Nej, vi, man, det är ju väldigt eh, tidsbesparande att inte ligga och eh, ha ont i huvudet halva dagen, mm. eh, såklart. Men vid middagen då så berättade Johannes någonting som vi aldrig pratat om förut men som stämde in väldigt väl på mig också. Han berättade att han trodde när han var barn att Jörgen Sederberg hade världens största kuk. <laughs> <laughs> och det trodde jag också. Det här, vi har inte pratat om det, men jag gick också runt Johannes och jag var rätt lika varandra. Ofta så träffade vi Jörgen på typ midsommar och på olika lite festligare tillställningar. Johannes och jag gick omkring i sjömanskostymer och försökte liksom få grepp om vuxenvärlden. Och jag tänkte också alltid att Jörgen Sederberg är världens största kuk. Mm. Och det var ju för att han var ju väldigt överviktig. Mm. 
all den här restaurangmaten, du vet. Raggmunkar mm. och sånt där. Mm. Eh, och när man sitter ner och har en väldig rondör så fortsätter ju buken hela vägen ner mellan benen. Ja, just det. Och om man sätter då en byxa och drar åt ett skärp ja, då det. blir det som att man bryter av buken ja, i liksom som en könsdel och mm. en magdel. Mm. Att, att <laughs> så att i byxskrevet ja. så är det väldigt, väldigt mycket bukfett då. Mm. Och Johan, alltså det ser väl ut som en, liksom, som en magväska mellan ja, benen. Jag vet, jag vet precis hur det ser ut. <laughs> ja. Och Johannes och jag gick runt oberoende av varandra då hela barndomen och var så imponerade. Alltså för du kan ju tänka dig vilken massa ett kön har som blir till en sån där magväska när man ja, trycker just det. ner just det. Att man liksom kalsongen, att det bara liksom. som likt tarmar korvar sig i kalsongerna. Ja, ja. Att det liksom inte... Man liksom pressar till ja. så att den liksom mm. så här fyller ut jämn mycket över mm. hela magväskes stora området. Eh, så att det var ju liksom ett av livets stora mysterier för att vi var ju såklart alltså vi hade ju stora systrar mm. eh, en pappa som var borta ganska mycket och som ändå så här inte Alltså som kändes lite så här tillknäppt Och inte gärna pratade om så här kroppsliga grejer så mycket mm. Så att vi var ju liksom Utslängda i världen Utan någon så här karta och kompass riktigt Vad gäller manliga saker mm. Så att vi gick och funderade mycket på sånt där det fanns en Honom ska kanske inte nämna vid namn Alltså för varandra, men... alltså oberoende av varandra Funderade ni på de här sakerna eller Ja och ni... sen, sen lite senare så började Johannes fråga mig om grejer För då hade jag väl kommit lite längre ja. Och jag, jag läste ju otroligt mycket i Kamratpostens kropp och knoppspalt och sånt där Försökte verkligen utbilda mig Det är roligt eh, ändå, men... förklarar ju en del om ditt eh, Patologiska <laughs> ja. intresse För liksom eh, eh, Sexualupplysning att, eh, ja, mm. det kommer nog därifrån att mm. jag hade ett skriande behov av att få svar på saker. Men det var mm. så, så diskrepans då mellan Jörgen Sederbergs liksom säkert då fem kilo tunga kön mm. och en annan kompis till pappa som vi fick som Johannes och jag såg efter tennisspel i mm. duschen och pratade med flera år om att han hade så jävla liten snopp. Alltså mm. att det var så fascinerande att han hade så liten snopp. <laughs> eh, men det inser jag nu så här att när man sportar så kan det ju så här krympa till. Det var, var ju förmodligen inte hans snopps stoltaste ögonblick. Nej. Så den kanske var liksom jättesaftig i andra sammanhang. Nå. Och Jörgen Sederberg Nå. kanske hade ju mikropenis. Ja, men det fast tror jag. Det, fast... Så kan det vara. Men jag tror inte att den där i duschen... Alltså var den så eh, anmärkningsvärt liten i duschen så tror jag ändå att det, det var nog ingen... Det var liksom ingen eh, dront. Ingen superpjäs. Nej, jag tror inte. Nej. Nej. Nej, men det var i alla fall... Jävligt, och det, alltså man pratar ju ibland om Jörgen Sederberg i sådana här olika Kallelind-sammanhang och sånt där mm. eh, sällan man Men det är sällan det nämns hans kuk eh, som inte var en kuk Så att jag ville gärna bara nämna det Ja, det tycker jag var rätt Han är också, <laughs> hans dödsfall eh, in eh, tangerar alltså, visst är det 2008 på hösten som du slutade dricka Ja, ja det, var det, då, det. det var då han eh, gick bort sig här på Wikipedia Ja, några veckor bara innan jag slutade. Mm. Det, det hade ingenting med varandra att göra. Lite, jag tänkte väl på karaffen och sådär. Att det skulle bli samma öde för mig. Så, så här kan det gå för mig när jag är 77 år, tänkte ja, jag. Den 25-åriga. Nej, nej, tänkte att han söp ju inte ihjäl sig, utan Jag tror att han var någon som drack liksom varje dag och för mycket. Men 
inte gick till några liksom, alltså inte, inte söp ner sig och inte var alke sådär. Så att jag tror inte han, så, och det var också orelaterat. Nej, men jag menar, lever man ungkar och den tidens, alltså lever när jag med, sitter på krogen mycket, säkert röka en ja. hel del, dricka massa alkohol och så vidare. Eh, leva ensam har jag precis fått lära mig för jag håller på att skriva artiklet om relationer till min bok. Eh, mm. Och där, det är ju alltså enligt eh, flera av varandra oberoende forskningsstudier Eh, så är ju alltså social isolering eh, farligare än eh, rökning och, och övervikt och allt sånt där. Ja, men det där brukar väl din kollega Anna Bennick prata mycket om. Yep. Eh, ja, ja, men så att det är ju... Eh, så att om han då både rökte och drack och bodde ja, ensam, och ensam så är det ja. liksom... Eh... Men jag, jag undrar om inte det... Alltså, jag undrar om det räknas som ensamhet om man går på krogen. Eh, per Hagmans senaste bok, vad fan nu den hette, det kom för några år sedan. Den handlade ju mycket om de tunna banden som han uppskattar, som håller honom typ vid liv. Att han är i någon sydfransk stad och kommer dit och känner ingen men efter ett tag så känner han den liksom bagan och den här personen som serverar honom sprit och, lite, och de där tunna banden i en stad gör att han får ett sammanhang och inte känner sig så, så kanske det var för Jürgen också ändå. Ja, det finns ju att det ändå är bra att sitta på krogen varje dag om man om man är ensam. Det tror jag verkligen. Och det, alltså det som de menar med social isolering, den, om man nu ska bli lite mer seriös här, så är ni statistiska centralbyrån. Seriös. Jo, jag vet det. Men jag menar om jag ska bli det också, för jag, det var ja. som att jag bara raljerade över Så mm. är det deras definition är att man eh, bor ensam då och att man eh, har eh, kontakt med vänner, släkt eller eh, någonting liksom barn eh, färre än två gånger i månaden. Ja, Okej, okay, ja. Eh, ja. Så att så är det. Och, det måste ju känna så jävla ensamt. Ja, fatta att då eh, 50, alltså av män som är äldre än 55 år och som bor ensamma eh, så är det alltså eh, ja, nu kommer jag inte ihåg exakta siffran men 26, 27 eller 28 procent nu kommer jag inte ihåg huvudet exakt eh, som eh, är det. <laughs> ja, det, det är nästan svårt att föreställa sig. 10 procent färre kvinnor är det. Av eh. naturliga skäl så träffar man dem ju inte. Nej, exakt. Det kan inte stämma. Jag har aldrig sprungit in i någon sån. Nej. Men hörru du, jag vill höja upp ett varningens finger. Kanske till och med två. Rakt upp i luften ska de. Gör det. Nej, men så här är det. Det har varit i en följetong här hemma att varje morgon när jag kommer in i mannes rum så luktar det något jävulst där inne. Alltså någon konstig, möglig, liksom instängd doft. Och, jag, jag... och nu berättade du ändå i en annan podd att det är någon så här inte runka i novemberutmaning som pågår. <laughs> du menar att det skulle vara en korrelation? <laughs> att, att hans liksom tolvåriga, snart tolvåriga snopp skulle <laughs> mögla för att han <laughs> har sett någon konstig utmaning på internet Nej, och att man inte, inte ska pilla sig på grejen i november. No not november. Det är ju värt ett eget avsnitt Jag tänker inte ja, med just det nu tycker jag verkligen. Men Ja men i alla fall och det, här, det här har pågått ganska länge nu Och vi har hållit på och luktat och luktat Jag och Li Och jag har liksom Jag förstår inte vad det är Vi har, vi har liksom inte förstått vad det är Någon av oss Och jag har luktat i du vet, Det finns ju sådana här Friskluftsintag eller vad fan det heter Alltså en sån här liten du vet, som är ovanför dörren som finns i alla gamla hyresfastigheter. Sådana här lite galler, mm. du vet, där det kommer in. Och det luktat där, det har inte luktat någonting. 
Och vi har hållit på och hållit på, bytt lakan, under sängen, kollat liksom överallt, liksom gamla jumpa på sig, men inte hittat någonting. Sen så var det faktiskt igår som jag bara, ja men nu ska fan, nu, nu gör jag det här minutiöst. Så då gick jag igenom varenda jävla penal i hans bokhylla. Alltså jag liksom tog dem till, förde dem till näsan. För jag kände liksom doften i hela rummet, men jag kände den inte, den var liksom inte, den, den, den var så här flyktig. Alltså den, den, det var som att den inte emanerade någonstans ifrån, den bara, den bara fanns så att säga. Men då mm. tog jag penal efter penal i hans bokhylla och satte min eh, näsa mot dem och luktade. Och efter, när jag, när jag kom ner på tredje hyllan uppifrån eh, i hans elfasystem eh, så var det där en stor korglåda med alla hans... Men hade han själv inte reagerat på det, eller? Jag vet, alltså... Känner du inte, du vet, man säger så här, känner du inte hur det luktar där inne? Uh, uh, vad är min mobil? Uh. <laughs> alltså, liksom, he couldn't care less, liksom. Nej. Men det luktade farligt. Så jag ja. tänker så här, ja. det kan också vara så där att han sakta, lite som någon som håller på dör på Mount Everest som ligger och tror att de är hemma i sin varma, sköna säng, men egentligen ligger och håller på att förfrysa. Eh, alltså lite så känns det som när man pratar med dem. Så, Vadå? Det luktar väl inget konstigt här? Men fan, ta det lugnt, farsan. Det är ingen fara. Ja, men du fattar. Kul att han pratar som Kanta och Stoffes, mm. kärleksbarn. Mm. <laughs> ja, men du vet, det är lugnt. Det luktar inget farligt här. Så började man ju tänka sig, är det Tinner? Har han börjat med att sniffa? Liksom? Ja, just det. Mm. Tinnetrasan vandrar mellan husen. <laughs> ja, det gör den. Uh, oh, jag såg en jävligt bra film om Tinner häromdagen. Sniffning, Aha. alkohol, narkotika, tobak. En, uh, Fan sand. vad du lever kvar i det förgångna. Ja, med till viss del. Vadå, Jürgen Sederberg? Jürgen Sederberg, Kant och Stoffe, Tinner. Mm. Är det sånt verkligen din sons generation håller på med? Jag vet inte, men... Det, nu kommer det, ett bud här till mig. Jag hoppas Sara tar emot det nu. Ja, det, det har varit bud hela dagen här. Nu är det Ben Jerry som kommer. Ja, det var lyxigt. Mm. Ja, får gärna bjucka på. Hur ja, som helst. Jag måste ha lite uppsikt att Sara verkligen öppnar dörren. Ja, då får men vi... du kan fortsätta på ja, det. Ja, det är svårt bara när du håller på och liksom fuktar läpparna och trånar efter glass samtidigt. <laughs> jag vill ha din full uppmärksamhet. Uh, jo, men i alla fall. Jag tog som sagt då uh, penal efter penal och när jag kom till tredje hyllan då uppifrån uh, så har han en korg uh, en sån här flätad korg uh, med, som är liksom fylld med Eh, såna här fidget toys och eh, squishies som han har köpt på olika såna wish-liknande sajter online och klickat hem liksom så att han har hur mycket som helst för att det var någon period där när det där var sådär som det kan vara, någon vecka så skulle var det där det som man skulle ha eh, mm. och han är ju så anal med squishies, sina saker squishies, fidget toys ja Precis. Ja, du vill bara visa att du lyssnar på mig och inte sukt efter glass genom att lite <laughs> autistiskt upprepa de olika fraser som du hör som jag säger. <laughs> Avslöjad. <laughs> ja, det stämmer. Squishies, squishies och uh, fidget toys, ja, precis. Ja, just det. Ja. Mm. <laughs> och den här korgen var då fylld med detta och jag uh, förde det här till näsan och då kände jag en obeskrivlig doft av liksom mögel och kemikalier. Eh, för inte nog med då att han 
att, att de här squishiesarna som ju har någon jättekonstig kemisk sötaktig doft och man Jag började genast tänka på de här stackars människorna i de här fabrikerna i Kina motsvarande som har suttit i den här doften hela dagarna och tillverkar de här grejerna. Eh, när liksom eh, ett gäng i våra sons sovrum luktar så mycket. Eh, och, det kan inte vara bra. Nej, det kan inte vara bra. Och sen så har, men sen så på Drabalt så har han också sprättat upp eh, vissa såna här... Na- Jag vet inte om de, om de kallas för squishies också Men det är sådana här som plastbollar Som har någon slags vätskas i sig Med små kulor Som man också ja, kan det. trycka på De har man liksom eh, klippt hål på Och sen så har han fyllt det liksom i egna ballonger Ja men det är väl mer som en fidget toy va En eh, liksom kläms Exakt, exakt Det är nog mer fidget än squishy ja. Så, ja. Att, så han har liksom gjort sådana Plus att han har gjort Jag e- lyssnar på dig ja. <laughs> Det räcker inte att du bara I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Säger Fidget Toy och Squishy flera gånger. Nej men så han liksom gjort egna då med eget vatten och egna liksom pärlor och ris och allt möjligt. Så det kändes som att det här var liksom någon slags kemisk och också organisk bara... Eh, slutstation för liksom kärnbränsle typ. Så det är helt livsfarligt. Eh, så det här har vi ju ställt ut på balkongen nu och, eh, och det, nu luktar det ju inte längre i hans rum. Problemet är bara att han är, är så liksom fäst vid de här grejerna så att han hade igår eh, utan att vi hade märkt det då smugit ut och, och tagit dem här från balkongen och ställt in dem i, I sovrummet igen. Så att när jag kom in i morse och väckte dem så bara luktade det igen. Och först blev jag ju livrädd. Vad fan är det som händer här? Eh, men sen så erkännade jag då och jag såg dem och fick ta ut dem igen. Men det är ju, eh, Det här är ju liksom... Ja, ja, som sagt, jag måste varna alla som lyssnar för de här galna ja. eh, grejerna. Eh, jag har inte... Alltså jag tror faktiskt... Iris hade förut en, en hel låda full med squishies. Men jag tror hon har slängt bort dem ganska länge sedan ändå. Ja, ja det, det... Alltså, jag, nu är det mer olika typ hemmagjorda fidget toy som inte luktar någonting som är grejen tror jag för henne. Ja. Ja, nej, men, eh, jag, jag men, men jag, en del plast kan ju lukta nästan lite så där eh, parfymerat på ett härligt sätt. Mm. Eh, ja, men är det ja, nej typ härsken plast det låter inget kul. <laughs> nej, det, det är också någonting man inte tror skulle kunna hända att plast härsknar. Man tänker att det är liksom... <laughs> ja. Eh, ja, men, och, jag vet inte, för det finns ju väl någon sån här... Eh, 
Alltså det, det är svårt med typ kemikalieinspektioner och sånt där. Mm. Att hålla koll på alla kinesiska butiker och importgrejer och privatimport och sånt. Ja, och när man beställer liksom eh, 20 olika items för 250 kronor online så är ja. det, tror jag inte att de passerar. Items, liksom. då menar du alltså typ varor? Då menar jag, ja, då menar jag varor, ja. Mm. Ja, exakt så. Nej, men så att det här var ju eh, skönt att det här fick en lösning. Men frågan kvarstår fortfarande här med hur vi ska göra för att inte ha, för att få honom att liksom inte obsessa så mycket kring det här och vilja ha dem i sin mm. rum. Och vilja göra sig av med dem. Alltså, på min tid så hade vi ofta så här, när vi hade liksom rastlösa fingrar och sånt där, då gjorde vi ofta bondgårdar av, du vet, kottar och tändstickor. Ja, just det. Det är extra problematiskt nu när det är no nut november, när man inte vet var man ska stoppa fingrarna. Nej, precis. Men det där var ju fascinerande, för du bara nämnde det när vi poddade med stilkanalen men alltså, pratar han öppet om onani med dig? Uh, ja. Men jag vet inte om jag ska göra det öppet i en eh, pappapodd. Jag vet inte om jag ska, nej, liksom, jag okay, om jag, jag vet om jag ska liksom missbruka det. Nej, men du har redan pratat om, om det i stilkanalen. Alltså, jag nämnde det bara. I, i pappapodden. Jag nämnde det bara, men jag vet inte om jag vill gå in så mycket mer på det. det är nej, i alla fall det ska du inte göra såklart. Nej, men det är en trend alltså, i alla fall. Yber alldeles, men men, men han, det, han pratar om någon slags praktik med dig. Mm, ja, men det är det verkligen. Och, och det är ju någonting nu som är då eh, no not november. Och jag vet inte, det känns ju lite så här eh, fishy. Jag tänker på han Jordan Peterson. Att det liksom jag är tänker lite på Såklart. Som inte har onanerat på fyra år och tycker det är en kanongrej. Eh, alltså där möts väl typ eh, Jordan Peterson personerna med eh, mer alltså radikalfeministiska strömningar i att alltså i någon slags skepsis mot sexualitet. Just det. Ja, ja men så är det ju. Uh, där kan vi prata om till leda någon gång när jag känner att jag har något smart att säga om det. Har du märkt att jag har inte lika mycket skepsis mot sexualitet utan att jag är lite mer sexpositiv? Ja, så Sextitalist person skolad av Olle Waller. Ja, verkligen. Mm. Så är det. Så att eh, ge mannen mitt nummer så ska jag uppmuntra honom till honom eh, ja, i. Ja, nej vet du, jag tycker faktiskt att folk ska göra exakt som de vill. Men i en sån utmaning så, och det, det kan ju vara liksom att, att det, ja, det kan ju vara så här, gud, Onani är en så fin pryl eh, så jag ska kolla liksom vem jag är utan den. Det kan ju vara ett intressant experiment, men mm. jag tror ju precis som du att det är mycket liksom att att man ser det som någon slags dålig last som så här, mer eller mindre förmörkas in. Att, att det är därför man ska klara sig utan det ett tag. För att man ska gå stärkt ur det på olika sätt. Och att eh, runkande män inte gör några revolutioner och sådär. Ja, eh, nej verkligen. Eh, usch. Mm. Vill du eh, säga någonting eller ska jag fortsätta prata om min eh, krönika som jag skrev som jag lovade inledningsvis? Ja, fortsätta prata väl lite mycket sagt eftersom du inte har pratat om den. Eh, så att börja Nej, men jag nämnde den inledningsvis att jag skulle prata ah, ja, okay. mm. Men mm. du kanske inte hörde, du kanske satt och törstade efter något Ben och Jerry. <laughs> alltså, jag tror du är mycket mer sugen på glass än vad jag är. Ja, men lite sugen. Vi brukar inte spela in så här sent på eftermiddagen. Jag märker att jag brukar inte vara så här hungrig. Jag tryckte in en banan precis innan vi spelade in, men nu känner jag att den eh, börjar gå ur systemet. Jag kan berätta en sak innan du berättar om mm. det apropå hunger, att eh, jag skulle hänga massor med 
Martin Johansson idag, Miss Inga. Bågar du det efter strip? Ja. Jag kan ha berättat om det i podden. Det var väl typ fyra ja, år sedan. Det har vi, berättat. Vi, hade, vi hade träffat Martin i Åre. Och han bjöd in oss till en scenföreställning som hade jätteroligt. På Dan på Södra Teatern med 350 personer i publiken. Och han... Han ville skämta med oss från scen Han mm. visste att vi skulle vara där Och när han frågade en man här Så fick jag någon slags Panik och blackout Så jag vågade inte svara Just Vilket blev lite konstigt för honom på scen Liksom att ropa på någon som inte är där mm. Sen min kompis Liselott Wennerstrand Såg mig och bara va? Din jävel du är visst här Och skvallrade till Martin Som sen Lockade upp mig på scenen, han visste att jag var där och utsatte mig för en striptease med en strippa så att jag bands fast på en stol och den här mannen tog ner sin liksom, tog ner min hand på hans kön och såna här grejer. Ja. Eh, och eh, inför en väldigt road publik då. Månghövdad. Månghövdad. Ja, 350 hövdad. Eh, ja men idag skulle jag träffa Martin för att vi har lite business på gång. Mm. Och då, men sen så har jag problemet att, att jag... Eh, var tvungen att få in ett långpass idag. Mm-hmm. Jag hade tänkt att göra det imorgon. Men jag ska åka till Paris imorgon. Och flyget går tidigare än värdet tro- eller minst. Så att jag var tvungen att få in det. Så att jag behövde å- jag skulle träffa honom i Hagaparken. Långt bort i Hagaparken. Så att jag eh, sprang då till ett hotell i Hagaparken. Jag sprang runt Brunsviken också. Så att jag hade 25 km när jag skulle träffa Martin. Eh, lite stressad. En minut kom jag innan Martin och jag skulle träffas. Svettig. Och, så jag sprang in på toaletten. Ah, ja, ja, verkligen. Och, jag hade med mig torra kläder i en ryggsäck i en plastpåse så jag skulle sätta på mig. Satte på mig dem jättefort, skyndade mig eh, och sen så sa Martin att han var lite sen. Mm. Och vi skulle spaa tillsammans Martin och jag. Mm. Eh, så han sa, eh, börja med att spaa. Vi skulle ta någon behandling och sånt där. Börja med det och sen så hinner jag komma och sen så, och sen så ses vi och käkar lunch. Mm. Eh, så jag gick ner och jag, jag kände mig lite för äcklig för att ta, en sån, ta emot en sån här spa-behandling. Så jag bara bastade istället. Mm-hmm. Men kunde du inte ha bastat och tvättat dig och sen tagit behandlingen? Ja, men det skulle jag väl inte riktigt hinna. Mm-hmm. Behandlingen tar en timme. Men, ja, okay. Så jag gjorde det och sen så blev det lite bråttom i alla fall. För det var så skönt i bastun så jag skyndade mig upp till restaurangen. Mm-hmm. Och då visade det sig att Martin skulle komma ytterligare lite senare. Sen visade det sig att han inte, <laughs> inte han komma alls. Så att, eh, det här kanske vi, var, han kanske fortfarande är arg på dig för den där och det här är liksom en <laughs> ja. utdragen hämnd bara. Ja exakt, så istället, blev, istället för att, det var, att vi skulle hänga halva dagen Martin och jag mm. så, och att det var, jag såg jättemycket fram emot det men var också lite stressad över det för att jag har lite mycket att göra nu. Eh, istället så blev det att jag så här, helt i onödan sprang till Brunsviken just, eller till Hagaparken och sen så hängde två timmar på ett hotell. Eh, men vi hade, hade fallet, medan jag satt och käkade salladen innan lunchen kom in så hade vi i alla fall ett eh, väldigt bra arbetsmöte kanske tio minuter långt eh, på telefon. Så att eh, det ordnade sig väldigt bra. Och sen så sprang jag då hem så att jag, jag har då eh, både stressat och totalt ostressat och sprungit 38 kilometer. Så att jag är också hungrig efter den här jag åt Wallenberger, men de förbrändes snabbt under de här 38 kilometerna. Ja, jag kan tänka mig det. Men ja, gud, vilken eh, rolig, eh, vilken rolig, mysig spadag eh, du hade med eh, <laughs> ja. Miss Inge. Ja, men det är också så här för att, alltså det vill man ju verkligen ha. Men det var ju en, liksom mer en business-grej, för jag har absolut inte tid med det egentligen. Eh, om du men tänk dig då, uh, uh, Ann Söderlund och Miss Inge har ett möte ihop. Ja, men alltså jag tror att Miss Inga är superstrukturerad. Det är bara att han har ju hur mycket som helst, tror jag. Ja. Eh, så ingen skugga faller över honom. Nej, till skillnad från Ann, eh, och, och, 
<laughs> ja, hon är inte alls särskilt strukturerad. Och, och Martin och jag kommer få till en jätte, jätterolig grej. Och så där, som att, så det, allting är bra. Det bara blir lite konstigt och kul. Som det kan bli. Ja, men vad bra. Men eh, ändå mysigt för dig att få springa och basta, tänker jag. Eh, ja, ja, verkligen. Och få Supermysigt. saker gjort. Eh, mm. Så nu får du berätta ja, om men, Jo, men jag fick i uppdrag då att skriva en eh, krönika eh, med anledning av Farsdag, Farsdag som eh, mm. vi säger, eh, till eh, sajten Motherhood, eh, som ju är en sån här mamma-sajt eh, som din fru eh, är med och eh, mm. rattar på olika sätt. Ja, precis. Aller eh, driver. Ja, men i alla fall, då skulle jag skriva, eh, och jag la upp det som att... att eh, att jag antagligen inte kommer bli speciellt uppmärksammad hemma eh, på fars dag. Eh, och att jag då tänkte uppmärksamma mig själv. Eh, men att mm. jag då inte kan bara liksom satsa på sockersöta utan att jag måste ju liksom ta upp eh, både eh, ja men Lasse Berghagen-principen, alltså hans nya bokar och hans låt, du vet, eh, med en blandning av sött och salt så att säga. Så att man, ja, får, så att man får liksom... Lite allt möjligt. Men mm. det var roligt för då skickade jag in den här krönikan men då visade det sig att jag kanske hade blivit lite för salt. För då jag skrev tre episoder och hon sa, uttryckte sig väldigt eh, fint då redaktören där att det var liksom två eh, alltså två eh, jag ska se vad hon skrev. Hon skrev eh, eh, Ja, uh, uh, uh. ah, förlåt nu det här. Uh, uh, ja, här. Uh, underbar krönika, jag älskar att vi lyfter situationen på det här sättet. Det kommer våra lä- läsare älska. Framförallt situation 2 och 3. Första tror jag våra läsare skulle kunna reagera på. Så jag tänkte gå om du har någon annan situation på lager som vi kan lyfta istället. Uh, väldigt gulligt skrivet tyckte jag. Ja, och då, du berättade det här innan och jag frågade om det var de gånger du har skällt på din son så att han har kissat på sig. Men det, det sa du att det inte var. Nej, det var det inte. Utan det var, jag kan läsa den då. Uh, ja. Uh, Själva grejen är så här att jag eh, tre minnesvärda episoder i mitt tolvåriga liv som pappa då det med full kraft slagit mig just fan, jag är ju pappa. Eh, det var liksom själva eh, kroken som jag hängde upp där på. Och då var det den här episoden då som hon tyckte var lite för mörk. Första sommarkvällen som pappa i juni eh, 2010 eh, och jag häller i mig en flaska vitt vin och röker ett halvt och ett sig på balkongen tillsammans med min fru när min då halvårs gamla son precis somnat. Precis när jag börjar korka upp den andra flaskan så vaknar min son i sin spjällsäng och börjar skrika. Jag sedan går in och börjar buffa honom i rumpan och sjunga vissan lull samtidigt som allt snurrar runt omkring mig. Så slår jag mig med full kraft. Just fan, jag är ju pappa! <laughs> du, du tycker det var jävligt roligt i alla fall. <laughs> det, det var så himla roligt att jag, när jag skickade iväg den, det är så kul med mig tycker jag, att jag när jag skickade ja. iväg den inte alls tänker eh, att fan det här kan man nog tolkas som jävligt mörkt. Och speciellt om man inte liksom riktigt känner mig... Alltså, förstår jag vad jag menar? Alltså, det kan ju vara... Vad är det här för jävla dåre? Alltså, liksom... Ja, men alltså, det påminner ju lite om... Det fanns ju precis innan papologi kom så var det någon annan som hade skrivit en pappabok eh, där det var ett tips här. Eh, dels så var det ju... Det var ju lite motsägelsefullt. Det var så här bra grejer att ta med till BB. Mm. Så var det att, att ta med... Ta med något vin som man kan fira i och kanske lite whisky också. Mm. Men sen så var det också var rimligt nykter. Ja, just det. Och det framstod liksom lite, som lite grabbigt. Ja, just det. Du, du menar ja, och det, här... det skulle man ju möjligen kunna tycka att det här också... Du tycker det här framstår var... som eh, lite grabbigt. Jag tycker också att det kanske framstår som en person som har problem med, eh, med <laughs> ja. spriten. Och som... Ja, men kanske. Men, ja, men det, då vet jag inte om man skulle skriva det. 
Nej, men det är väl det som är grejen. Alltså, eller så är man så förslagen att man liksom eh, skriver det för att man tänker att man är, om man är öppen med det så är det inget problem. Alltså, visst, jag kanske, Nej, dricker, jag kanske dricker för mycket men det är inget problem för jag pratar om det. Och jag garvar mm. åt det. Ja, men så den fick jag byta ut i alla fall, vilket var fullt förståeligt. Jag hoppas att de eh, inte blev avskräckta eh, från eventuella framtida samarbeten eh, tack vare detta. Eh, vad tror du? Eh, nej, nej, men det. jag kan fråga Sara hur det landade och ja. vad som sägs bakom kriserna. Ja, men jag vet hur mycket hon garvar åt mig tillsammans med dig hemma eh, och sådär, så att jag vet inte om det är helt <laughs> Det där är ju oroväckande en, en väldigt en projicering som oroar mig enormt. Ja, men det var ju någonting du som var här om veckan när ni satt hela familjen och skrattade åt mig. Jag kommer inte ihåg vad det var ni hade gjort. Jag hade gjort ja, någonting. Ja, just det. Ja, så hade ni, ja. då hade du tagit upp det. Ja, ja, ja. ja nej, alltså, jag tror Sara skrattade faktiskt inte. Det Aha. var det här när du mordhotade en, en man på söder. Ja, då skrattade hon inte heller utan då blev hon bara rädd och gick därifrån och tyckte att... Ja, hon du... tyckte det var för mörkt. Ja. Uh, Eller typ så här, ja det där... Det där var ju inte så bra. Hur så är det med om typ? Mental anteckning. Skriv inte, om jag blir tillfrågad igen, en rolig krönika om hur jag skriker könsord till män när ute och joggar. Till motherhood. <laughs> nej, precis. Mm. Men, nej, men jag tycker det är bundnadsvärt att du, att du skrev den där ändå. Och det öppnar verkligen för många olika slags tolkningar. Men vad var de andra då? Eh, ja, men det var den andra episoden. Den kan jag ju läsa för dig också då. Det, jag kan ju berätta den så jag behöver inte läsa den till. Det var här om veckan när jag binge kollade på Squid Game med eh, samma son då. Alltså den. Ja. Ja, fast han är lite äldre. Eh, och det var Frida Och jag tyckte det, alltså det är så spännande tycker jag när man upplever saker med sitt barn. Eh, det här att det liksom är en kompis, fast det är en kompis man har byggt själv så att säga. Att man har. Förstår du mm. hur jag tänker? Eh, det är ungefär som att man skulle sitta och titta på tv med en sån här loppa som man har gjort. Eller, eller du vet, något pussel, en teckning. Ja, exakt så eh, är det ju. Eh, fast det är ändå en teckning som kan prata. Eller som och... Pinocchio, man har snickrat någon docka som plötsligt kan prata och sådär. Precis, mer som Pinocchio. Men man gjorde det på ett jättekonstigt sätt. Att istället för att du vet så här fila och, och måla och sådär så har man liksom stoppat in sin kuk. Ja, i en kroppsöppning på en annan människa. Ja, det alltså, är ett otroligt märkligt sätt att pyssla. Ja, alltså det är, det är ju ingenting de sysslar med, i alla fall inte under fröknarnas inseende på eh, förskolan. Nej, verkligen Nej. inte. Nej, det är liksom inte så här, ska vi börja pyssla och sen så tar barnen av sig byxorna. Nej. I alla ja, fall, det, det, här, det var ju magiskt då det här, eh, att sitta och känna det här, allt det här. Att man mm. upplever det här med sin kompis. Ända tills det var läggdags då och den här kompisen började ropa från sitt rum att han inte kan somna eftersom han var rädd att det skulle dyka upp en massa maskklädda beväpnade koreaner som skulle tvinga honom att hoppa på glasrutor. Mm. Eh, och just då, fan, jag är pappa. Just det, då slår du igen med full kraft. Just fan, jag är ju pappa. Eh, jag är ju mm. inte en eh, här, liksom, situationsägen kompis till den här personen. Nej. Tredje episoden, det var i april 2015 när jag efter förlossningen då av den andra sonen som jag har, som du också känner till. Jojo. Absolut. Uh, sit- grad. <laughs> Men jag sitter ensam i ett rum på BB med honom på, på mitt nakna bröst, sådär som man gör när det är nyfött. Och Fosterfett li- i skägget. Japp. Li ligger sövd i en operationssal när han delar sjukhuset för att eh, hon får moderkakan bortopererad. Och det här nyfödda barnet, som då alltså är mitt nyfödda barn då, börjar picka på mitt bröst. Det vet sådär som nyfödda gör. Gnyr lite, men hittar till slut mitt lillfinger och börjar snutta på det och tystnar. 
Och samtidigt som han tystnar så blir allting tyst. Ingenting hörs förutom smackandet från hans då, eh, ganska starka mun runt mitt lillfinger. Och då slår det mig med full kraft. Just fan, jag är ju pappa. Ja, det är fint. Ja, det är ju fint alltså. Eh, så att... Eh, Och det var ju fars dag igår och jag tyckte ju faktiskt att det är ju värt för både dig och mig att uppmärksamma oss själva eftersom vi har pappapodden. Ja. Och varför inte göra det på just det här sättet som jag nu har gjort precis. Har du någonting som du skulle vilja? Ja, men det var jättebra grejer allihopa och framförallt den som klipptes bort såklart. Det var ju det materialet på låt. Mm. Du, tack snälla för att du ville prata med mig en vecka till och tack snälla kära lyssnare för att ni vill lyssna. Vi hörs om En vecka igen. Och så fortsätter vi så. Kommer du berätta allt om vad som hände i Paris då? Eller är det så att what happened in Paris stays in Paris? Jag tror det kommer det stannar där. Helt ja, tråkigt. Mm. Ja, vi får se helt enkelt hur mycket jag kan dra ur dig. Ja, du får försöka. Kommer du göra förresten samma promenad som du och jag gjorde när vi var i Paris och gå och käka kebab där i de judiska kvarteren nej falafel menar jag, I de, ju, I de judiska kvarteren och känna på eh, skaldjur i eh, inte de judiska kvarteren av eh, kända orsaker och, eh, Ja men det är inte helt omöjligt mm. Det är ju exakt samma tid som vi var där Gå till något varus, titta på jul Jag köpte ju min motorcykeltomte där. Ja, mm. ja. Kan ni göra. Nu ska vi avsluta för nu knackar jag på dörren här. Ska vi se vem det är som kommer, vill komma in. Eh. Hallå hörni, nu vet du pappa. Pappa sa till mig, han sa till mig att vi ska vara godis i Sveriges match om jag pluggat mitt prov. Men han vill inte hjälpa mig. Fattar ni det? Alltså, det här måste vi ta med i podden. Det här är viktigt. Säm, sämsta pappa någonsin. Sämsta, Vadå, han, sämsta han gör pappa ever. Han, han lockar med någonting som du inte kan. Ja, nu är det dags för mig att sätta mig i mattegrottan och hjälpa honom. Ja. Ja, det kanske kommer. Ja, lycka till. Ja, bra. Vi hörs. Hej hej allihopa. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.